0: Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Kuschel. Kuschel ist das erste klimapositive Textilunternehmen der Welt, die Handtücher, Bademäntel und bald noch mehr in ihrem Sortiment haben werden. Mit dem Code friends of Brands 10 alles groß und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deinem nächsten Einkauf. Ebenso wird diese Folge unterstützt von Besonnen Fashion. Besonnen ist ein nachhaltiges Brand aus Berlin, die sich zur Aufgabe gemacht haben, kreislauffähige Materialien zu verwenden. Das heißt, dass die Mode, die langlebig ist, auch wiederverwendet werden kann. Mit dem Code Mach kein Auge, 10 sparst du auch hier ebenfalls 10% bei deinem nächsten Einkauf. Hallo, Ava. Guten Morgen!
1: In der Tat ist jetzt guten Morgen angesagt. Naja, bei halb 10. Ja. Oh.
0: Ja, darf man doch noch sagen, bis es irgendwie, glaube ich,
1: 12 Uhr ist. Das stimmt. Dann ist mittags. Oder wir bleiben halt einfach beim typisch hamburgerischen Moin. Dann äh, darf man das ja auch. Ähm, ganz später abends auch noch sagen. Ich hatte das früher, als, als ich die ersten Male Öst ähm, von Österreich nach Hamburg gekommen war, total verwirrend gefunden, weil in Österreich sagt ja. man <lacht> auch eher selten Guten Morgen, sondern eher so ein genuscheltes Morgen. <lacht> und das halt auch nur bis 10 Uhr. Und das Moin ist dann nicht so weit entfernt vom, vom Wortlaut und deshalb fand ich das immer schwer verwirrend, wieso man abends noch Guten Morgen sagt bis dann aufgeklärt wurde, dass das ähm, nichts mit Morgen zu tun hat und auch nicht mit Guten Morgen. Ja.
0: Das ist einfach eine, eine Begrüßungsform.
1: Genau. Ne? Ein kleiner Exkurs in österreichisch, hamburgerisch, hamburgerisch, österreichisch. <lacht>
0: Das machen wir jetzt auch gleich, alles ja. übersetzen. <lacht> Wie fühlst du dich denn heute? Ähm, ich fühle mich tatsächlich so ein klein
1: wenig müde, weil ich gestern ähm, spät ins Bett gegangen bin und ich im Moment so wahnsinnig viele Gedanken habe. Und ich merke, dass das tatsächlich meine Schlafqualität beeinflusst, weil ich nicht schlafen gehen kann mhm. mit dem Gefühl, dass ich alles erledigt habe. Ja, und
0: ähm äh, sind wir da wieder in unserer typischen Spirale, die wir vor zwei, drei Tagen auch besprochen haben, mit dem, wann ist man zufrieden? <lacht> und dass die To-Do-List, ähm, also ich ich habe das kann an, an meinem Beispiel sagen, ich bin meistens erst dann zufrieden, wenn ich mehr geschafft habe, als das, was da drauf ja. stand. Und das also ist natürlich auch mal so na, tagesformabhängig. Aber gerade jetzt, wo man wieder so viel zu tun hat <lacht> das stimmt ja. Ja, es ist halt natürlich so ein oder sind es gar nicht so Gedanken zum Arbeiten weil es kann nee, auch nee, was nee, nee, sind sein.
1: tatsächlich Arbeitsgedanken also es ist, ich produziere im Moment sehr viel Content in verschiedenste auf verschiedensten Ebenen und ähm, dann fällt mir halt wieder irgendwie was ein oder dann ein Song oder eine Schnittart und und dann habe ich immer so das Bedürfnis, das sofort aufzuschreiben, aber da kann ich mich halt auch verdaddeln. Also so kreative Arbeit, weil sich für mich halt auch immer nicht nach Arbeit anfühlt, kann ich da halt wirklich Stunden um Stunden damit verbringen. Und ähm, das ist halt im Moment so. Also ich habe für, für all die neuen Projekte ähm, halt jetzt unglaublich viel zu tun, auch. Ich weiß nicht, ob wir das das letzte Mal schon besprochen hatten, aber ähm, ich habe mich sehr intensiv ja mit TikTok auseinandergesetzt. Und für ein Projekt hat äh, meine TikTok-Strategie so gut funktioniert, dass wir, ähm, ich glaube, wir haben aktuell acht Videos online und eines ist mega viral gegangen mit 2,2 Millionen Views und die anderen bewegen sich so zwischen 50 und 500.000 Views. Und das ist gigantisch für so eine Marke. Und ähm, dementsprechend bin ich da halt auch immer in so einem Mut, okay, ich, ich produziere jetzt weiter und man hat ja dann auch so ein Stück weit einen Leistungsdruck, dass das nächste Video halt auch wieder so gut performen mm. muss und äh, dass es sich so anschließt genau. und ne? ja. das ist halt gerade bei TikTok ein Ding der Unmöglichkeit, weil das eine Video funktioniert, das nächste ist auch okay, dann das nächste ist vielleicht funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer ja. und und dann kommt wieder das nächste und das funktioniert wieder sehr gut. und ähm, Aber es ist halt trotzdem mega spannend, weil das halt ein Startup ist und ähm, ich jetzt mit der Strategie es tatsächlich geschafft habe, da so eine Produkt-Awareness zu generieren, dass wir aktuell, also es ist seit letzter Woche, also jetzt ähm, eineinhalb Wochen ähm, sind wir online, wir bekommen halt von überall Anfragen, also wirklich aus den USA, aus Schweden, aus der Schweiz. Wir hatten aus Frankreich und Spanien, wir hatten aus den arabischen Emiraten Anfragen. Und das ist natürlich gigantisch für so ein kleines Produkt mit so wenig Werbebudget, dass man dann einfach diese Reichweite generiert für so ein Produkttyp, weil es ist ja auch ein Nischenprodukt
0: und Hast du denn schon eigentlich erzählt, um welches Produkt es sich handelt? Ähm, <lacht> du redest so ganz ja, hier runter rum. Ich kann dir das nicht. gerne erzählen. Das ist,
1: ähm, und zwar sind das Klebebeschläge bzw. Hufschuhe für Pferde. Und ähm, Pferde werden traditionell mit Eisen beschlagen. Und das funktioniert für sehr, sehr viele Pferde auch sehr gut. Ja. Aber es gibt halt Pferde, die fühlige Hufe haben oder verletzte Hufe oder durch das Eisen, weil es schlecht beschlagen wurde, halt ausgerissene Hufe und dann kann man die nicht mehr beschlagen, weil die Hufwand so beschädigt ist, dass das halt einfach nicht mehr funktioniert, weil man muss dir halt vorstellen, also das, die bekommen das unten an den Huf dran und dann gehen die Nägel durch die Hufwand hoch, werden oben gebogen, sodass sich die, das Eisen noch näher dran zieht und dann werden halt die überstehenden Nägel abgezwickt abge, und ähm, ja, es gibt halt immer und überall gute und schlechte Arbeiten und mein bester Freund hatte das halt gesehen und hat halt gesehen, dass es halt keine Alternativen dazu gibt für Pferde, die halt kaputte Hufen haben und ähm, was halt ein Faktor ist, ist, sehr viele Pferde, wenn, wenn die jetzt nicht mehr funktionieren, also im Sinne von jetzt Reitsport oder beispielsweise Schulpferd, ähm, dann werden die halt recht bald eliminiert, weil so ein Pferd natürlich unglaublich viel Geld kostet. Und wenn es das nicht mehr einbringt, dann ähm, ist, ich bin ich jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie wenig tierlieb der, der Sport ist. Also wie einfach man sich von dem Pferd dann trennt, weil es dann halt einfach verkauft wird. Und man sagt dann so, ja, okay, nee, dann halt jetzt das Nächste, ähm, was wir uns jetzt mit Hunden oder so gar nicht vorstellen könnten. So, okay, nee, der funktioniert nicht mehr, jetzt verkaufe ich den woanders hin. So, ähm, und genau, und, und dann hat er an einer Lösung gearbeitet und ähm, das ist halt aktuell so von der Innovation wahrscheinlich das beste Produkt am Markt, aber weil uns halt auch jetzt gerade so in den letzten Jahren halt einfach das Werbebudget gefehlt hat, weil es wird halt alles in einer kleinen Werkstatt produziert, sehr viele Anfragen, Anfrage, ähm, war halt Werbung nie so das Thema, weil auch so, wenn du halt Werbung machst, du musst das natürlich auch bedienen können. Und jetzt erreichen wir eine Größenordnung, ähm, die, wo wir halt auch die ganzen Anfragen bedienen können, wo das Produkt jetzt auch wirklich einen, einen Status, einen Entwicklungsstatus erreicht hat wo man halt wirklich sagen kann, so okay, jetzt kann wirklich jeder damit umgehen und ähm, es ist eine Lösung, wo wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, dass jetzt vielleicht der Kleber nicht hält oder irgendwie was nicht funktioniert oder so, sondern nach über 1000 Pferden wissen wir halt, okay, da sind die Schwachstellen, das müssen wir den Kunden dann mitgeben und ähm, genau, das ist das Produkt. Und wie gesagt, TikTok war für uns jetzt so ein mega Funnel, um einfach äh, Reichweite für das Produkt zu generieren. Und ich habe dann halt auch sofort geguckt, okay, wie kann ich es konvertieren, weil zum Beispiel der Klebebeschlag ist jetzt, da brauchst du zumindest eine vernünftige HochpflegerInnen-Ausbildung und ähm, habe jetzt eben begonnen, die Reichweite, die wir generieren, hätte halt auf verschiedenste Channels umzuleiten, also sowohl auf Instagram, weil da bleiben die Follower aktiver als jetzt beispielsweise auf TikTok, ähm, und natürlich direkt auf unserer Website und äh, wir arbeiten da jetzt auch parallel auf Instagram und Facebook mit Codes, damit wir auch sehen, welche ähm, Umsätze generiert werden und ähm, genau, und, und das ist halt aktuell so meine Daueraufgabe, also 24-7 eigentlich das, das in vernünftige Bahne zu leiten, was da passiert.
0: Ich finde mal, solche Prozesse sind besonders schön, weil man halt sehen kann, oder man ist ja Teil davon, ähm, wie so dann doch, also ne, zu, zum einen, du hast ein gutes mhm. Produkt, du hast irgendwie ähm, tolle GründerInnen, du hast irgendwie eine... Ein gutes Team und siehst dann halt, wie das so super schnell wachsen ja. kann. Wo du auf einmal denkst, was ist denn jetzt mhm. passiert, ne? ähm, genau. Ja, also ich finde auch immer so, ich finde, also man begleitet das oder wir begleiten das ja total mhm. gerne. Und das war jetzt auch schon mal ein sehr guter Einblick, wie man zum Beispiel Content ja weiter streut, als nur auf einer Plattform zu lassen. Und ich fand das Wort ganz gut, dass du gesagt hast, konvertieren. Oder kon konvertieren. Konvertieren. <lacht> genau, wie, wie, bei der, wie bei der Religion. Genau. <lacht> oder auch eben transformieren. Also, dass man halt das eben nutzt, weil ich glaube, das, was, das kann man ja schon mal so sagen, was wir auf jeden Fall kennen, auch aus der Vergangenheit. Ich kenne es auch noch eben von, von großen Agenturen und eben deren großen Kunden, dass häufig das so gemacht wird, es, also das Verständnis ist ja da, dass ähm, ja, Plakate und Fernsehwerbung komplett verschiedene ähm, Darstellungsformen sind, sage ich jetzt mal. Aber natürlich ist es ja häufig so gewesen, vor allen Dingen früher, dass du ja ähm, ähnliche Motive ja nutzt. Ne? Also sowas wie, ich muss immer in dieses äh, es ist, es ist so einschneidende Bilder wie keine Ahnung diese ganzen Bierwerbung von früher oder sowas wie der der Wodka mhm. oder so ne wo du halt wirklich auf dem Plakat siehst dass ja eins zu eins ist das letzte Bild wie das was du aus dem aus dem Werbefilm ja. noch kennst und dass man ja jetzt wenn man von Socials spricht von Social Media ähm, überlegt was auf welcher Plattform wie mhm. funktioniert und allein schon dass die Formate das ist ja das was ähm, was wir ja auch gut kennen, also das heißt, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwo Regie führe und man irgendwie die Produktion vorbereitet, dann ist es auch das, was man einem Videografen, einer Videografin sofort mitgibt oder also DOP als Fachbegriff, mhm. falls jemand nicht weiß, was das heißt, ist eigentlich Director of Photography, aber sozusagen auch Bewegbild. Bewegtbild gleich Video, <lacht> ähm, genau, dass, dass man das sofort mitgibt, eben in verschiedenen Formaten, die mit mhm. zu berücksichtigen. Das heißt halt, wenn du ein Quadrat brauchst, wenn du ein ähm, Weitwinkel brauchst, wenn du ein Hochformat brauchst, all das mit zu berücksichtigen, weil halt eben äh, jede App... Ähm, ja, ein bestimmtes Format quasi vorgibt, in dem ein Video oder ein Foto funktioniert. Ja, und vor allem aber auch unterschiedlichen
1: Content. Also ich merke jetzt ganz klar, ja. alles, was jetzt auf TikTok sich abspielt, sind Videos, die ich ausschließlich für TikTok aufgenommen habe. Ich kann die ja. maximal auf Instagram in den Stories wiedergeben. Da macht das Sinn, da ist es auch mit Unterhaltungsfaktor. Wenn es nicht länger als 15 Sekunden ist, dann kann ich es bei uns in die Reels packen. Aber es ist zum Beispiel jetzt nichts, was ich jetzt bei Instagram TV oder so posten könnte oder als Post als solches, mhm. weil es halt einfach vom Thema her nicht stimmig ist. Und das ist halt auch immer so ja. etwas, wenn, wenn ich ähm, Content produziere, äh, gehe ich auch verschieden an an die Themen ran, weil auf TikTok will niemand das Werbevideo sehen. Da wollen die Leute vielleicht die Behind-the-scenes sehen mit den, ich sage jetzt mal, bewusst Hopperlers, die dann passieren, ja, damit das Ganze einen Unterhaltungsfaktor hat. Und das ist etwas, was man, wenn du jetzt den Instagram-Post anguckst, dann sind dir diese Hopperlas eigentlich relativ egal. Da willst du relativ schnell, nämlich in einem Bild, eigentlich erfassen können, worum es geht. Und dann eben auch zu überlegen, okay, wie funktioniert ein Videocontent auf Instagram und wie funktioniert er beispielsweise schon wieder auf Facebook? Das ist auch wieder eine ganz andere Nummer. Und ich habe halt festgestellt, dass durch die vielen TikTok-Videos, die ich in den letzten Wochen geschnitten habe, sich meine Art und Weise, wie ich Videocontent als solches kreiere, komplett verändert hat. Also die Videos werden viel schneller, viel emotionaler, wesentlich weniger so diese typischen, was, was wir früher oft hatten, so diese ähm, Mutbewegungen. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst mhm. so, ein Pferd läuft durchs Bild und sieht so super frei und glücklich aus und die Sonne strahlt. Who fucking cares? Ja, also das, 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 mhm. das konsumiert jetzt niemand mehr. Und,
0: und, das fand ich jetzt auch ganz spannend. Und ich glaube auch, weil das Auge das viel schneller erfasst. Man darf halt nicht vergessen, ne? Also wenn das eine Szene ist, dann kann die ein paar Sekunden gehen. Und dann hat der Zuschauer, die Zuschauerin sofort schon verstanden. Und du brauchst dann nicht das noch mal zehn Sekunden genau. länger. Und oder ich glaube, das ist so, wie du sagst. Oder, <lacht> Genau, oder halt so, oder ganz langsam so eine Kamerafahrt. Das funktioniert halt nur, wenn du diese Spannung aufbaust, wenn es halt in irgendwas führt. Also ich würde sagen für Film und so definitiv, ja. aber eben nicht für die Art von Konsumieren auf den Socials. Und, ähm, und das fand ich halt eben echt spannend, dass sich das halt so verändert hat. Dann habe ich
1: gemerkt, also ich habe halt, ähm, ich fotografiere ja vieles oder auch schließlich mit meiner Leica und ähm, wie, wie schwer sich so ein Gaul mit einer Leica fotografieren lässt. Einfach, weil dieses Pferd ist viel zu hoch und die Proportionen so einzufangen, dass sie in meinem also 35mm Objektiv der Leica, dass das stimmig ist, ist echt krass. Also es ist wirklich, äh, ja ohne dass das Pferd anfängt, es sich nach oben und unten in die Länge und Breite mhm. zu ziehen. Ähm, dementsprechend äh, definitiv eine Herausforderung, da muss ich äh, noch ein bisschen mehr dran üben, weil schließlich möchte man ja immer die Hufe und das Gesicht drauf bekommen und das Ganze soll proportional jetzt nicht mega verzerrt sein. Ähm, Genau, aber das, das sind halt eher so die, die, die lustigen Side-Facts. Aber genau, es, das bringt uns ja eh schon ganz gut zu dem Thema, was wir eigentlich heute haben. Und, und zwar mhm. wollten wir ja darüber sprechen, was Unternehmen, Brands oder auch FreelancerInnen, BeraterInnen sich fragen können in der Erstellung eines Kommunikationskonzepts. Und ähm, wir beide haben ja in den letzten Wochen ein verschiedensten Projekten gearbeitet. Ähm, bei dir ist es ja beispielsweise, dass dir ähm, noch Kuschel, die du betreust. Dann haben wir gemeinsam das Projekt von Besonnen ähm, aufgenommen. Ähm, dann haben wir zwei neue Projekte, deren Namen wir jetzt noch nicht verraten mhm. können, aber <lacht> zumindest die Erkenntnisse daraus. Und mhm. ähm, was wäre denn so dein erster Tipp, den du mitgeben würdest, wenn, oder, nee, fangen wir anders an. Wenn, yeah. wenn wir jetzt beauftragt werden für ein Kommunikationskonzept, was denn so der erste Schritt, den wir tätigen, oder was, genau. <lacht>
0: Ich würde jetzt sogar noch einen Schritt vorweg. Das meiste ist, also Anfragen kommen ganz häufig für eine sehr konkrete Sache. Also das kann man ja auch an dem Beispiel mal machen, ähm, von bei Kuschel und es ist auch genauso wie bei äh, einem neuen Kunden, ähm, die eigentlich sagen, wir brauchen Social Media. Wir brauchen Leute, die Social Media betreuen. Das ist Oldschool, nennt man das, Social Media mhm. Management. Ähm, und dann ist es erstmal, dass ich, also grundsätzlich, das kommt halt irgendwie als Anfrage rein, dann äh, schaut man sich das erstmal an, also von welchen Plattformen sprechen wir, dann meistens ist es über, ja so, ich würde sagen, im Durchschnitt sind es zwei Telefonate plus vielleicht noch eine Mail, mhm. in denen ich dann erstmal aufdrösel. Das heißt, das ist eigentlich so meine Vorabarbeit, die wahrscheinlich viele BeraterInnen auch kennen, dass... Ähm, ich den sage, dass man das natürlich machen kann, aber eigentlich braucht es einen Schritt vorab und das braucht eben ein Konzept. Das ist jetzt auch sehr speziell eben für vor allen kleinere Brands, für Startups und so, weil bei vielen größeren mhm. wird das ja sowieso mit berücksichtigt, weil die entweder große Agenturen haben, die sie betreuen, oder sie auch in-house ein Kreativteam haben oder ähm, ja, eine Kommunikationsabteilung, nenne ich das mal, die sowohl intern wie auch extern sich um solche Dinge kümmert oder die halt zur richtigen Zeit, sage ich jetzt mal, Leute dazu holen. Das heißt, bei denen ist es jetzt nicht so ein großes P, wenn du irgendwie sagst, ja, wo ist denn euer Kommunikationskonzept? Ja, klar, wir haben das und das und das. Also das ist die Strategie mhm. dahinter. Und deswegen meine ich, das ist so ein bisschen der Schritt vorab, dass man erstmal darüber spricht, äh, wo geht's denn eigentlich hin? Und wenn... Und eben auch, ja, da halt beratend tätig zu sein, ich empfehle den eben, das vorab zu machen, weil sonst ist halt eben das Ding, das kann man ja ganz simpel sagen, wenn man sich jetzt mal, wenn wir jetzt mal von der Plattform Instagram sprechen, dann kann ein Post und eine Caption oder was auch immer noch so gut sein, wenn man überhaupt nicht weiß, wohin mhm. das Ganze laufen soll, ist das halt so eine Eintagsfliege. Dann ist so ein Ding, was halt irgendwie vielleicht für den Moment kurz funktioniert ähm, aber es ist halt nichts, was äh, passenderweise nachhaltig irgendwie ja. wirkt. Ne? Und deswegen ist das meistens so die Herangehensweise. Und mh, ich glaube auch aufgrund der Erfahrung und so, dass da relativ schnell so ein Vertrauen entsteht. Dass, ähm, weil das ist, das ist mir zum Beispiel einfach extrem wichtig. Das ist aber ja auch eher so was Zwischenmenschliches. Ähm, jeden Kunden und jede Kundin und überhaupt die Unternehmen, ähm, sehr ehrlich zu beraten, also dass man, und das ist glaube ich in unserer Branche gar nicht so mhm. häufig, also damit meine ich jetzt nicht, oh, wir haben jetzt ein krasses Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt natürlich auch sehr viele, die man zum Glück auch kennt, die das ähnlich machen, aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Menschen, die eher darauf aus sind, Hauptsache ich krieg diesen Auftrag ja. oder Hauptsache wir haben ähm, diesen Pitch gewonnen, ähm, er ist nochmal so ein anderes Thema, darüber können wir auch nochmal sprechen, wann pitchen man mm. und wann nicht. Naja, auf jeden Fall, dass, dass, dass da eigentlich relativ schnell so ein Vertrauen entsteht, weil ich eben sage, ich, ich möchte euch da ganz ehrlich beraten und eben nicht sagen, klar, gib mir den Job für das Social Media Management oder eben, wie wir es sagen würden, Community Management. Ähm, und, und dann war es das und ich, mir ist es eigentlich egal, wohin das läuft. Und Hauptsache der Bereich passt, weil es einfach nicht funktioniert. Und gerade eben bei kleinen ähm, Startups, bei kleinen Brands ist es halt wichtig, dass das so Hand in Hand geht, dass du auf allen äh, Kanälen mh, ja, dass das Konzept im Prinzip wiederfindest, dass sich das so durchzieht wie so ein roter Faden. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen, so wie halt früher vielleicht bei sehr großen Kampagnen out of home und eben so, dass da halt irgendwie alles zusammenfließt, das, was ich vorhin schon meinte. Äh, nur, dass das eben, wenn man eben von Socials spricht, spricht man eben mit Menschen, die man konkret anspricht und nicht in der Hoffnung, dass jemand an dem Plakat vorbeiläuft.
1: Ja, ich finde, was, was wir hier auf jeden Fall unseren ZuhörerInnen mitgeben können, ist ja das Thema Konzeption, Also Konzeption, ich meine, wir, wir beide, wenn, wenn wir an Konzepten arbeiten, also so nach dem ersten Briefing, dem ersten Vorgespräch, gibt es so ein Konzept, das wir empfehlen würden und das ist ja auch immer etwas, das machen ganz viele tatsächlich for free oder für einen geringen Stundensatz, wo ich auch halt immer sagst so, du nee, das muss eigentlich der höchste Stundensatz sein und du musst wirklich die Stunden verrechnen, die du dafür gebraucht hast. Und im, im Durchschnitt sind das halt so vier bis acht Stunden für so kleinere Kommunikationskonzepte. Und ähm, die Erfahrung zeigt ja auch, dass all die Brands, mit denen wir gearbeitet haben, dass die ja ganz Offen waren dem Ganzen gegenüber, weil das Konzept als solches ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist ja immer eine Empfehlung, etwas, wo, wo man ähm, die Ist-Situation einmal beurteilt und dann aber auch ganz genau beschreibt, wo könnte das Ganze hinlaufen. Und dann gibt es ja meistens noch so ein Konzeptpräsentation, Feedbackgespräch und dann geht man ja erst in die strategische Planung. Aber wichtig ist, dass man wirklich auch gerade so ein Konzept sich ordentlich bezahlen lässt, weil das ist der Leitfaden, mit dem können die Brands ja auch schon wirklich mit, also loslegen und, und dann vielleicht jetzt ähm, eigene Mitarbeiter drauf ansetzen oder, ähm, Aushilfen darauf ansetzen, um das Ganze umzusetzen. Und ähm, wenn, wenn du dann deine Kreativität und deine Expertise da rein verarbeitet hast und das Ganze nicht äh, gewertschätzt wird, dann, dann guckst du ja am Ende durch die Finger. Und deshalb auch da ganz wichtig, ähm, das halt wirklich ordentlich abzurechnen. Und ähm, genau. Ich fand ja auch ganz spannend, ähm, auch in den, in den letzten Projekten, eine Sache, die uns ja immer wieder aufgefallen ist, ist, dass die GründerInnen sehr selten in den Vordergrund treten, was ja total schade ist, wenn sie der Marke kein oder nicht ihr Gesicht verleihen und sagen so, hey, übrigens, ich stehe da jetzt dahinter und ich feiere das Produkt, weil, und ähm, ja, so ein bisschen in, in den Vordergrund treten und sich in den Fokus stellen,
0: um eine Marke greifbarer zu machen. Ne? Ja, also man kann es ja zum Beispiel bei Besonnen sehen, das hat sich ja tatsächlich verändert, dass die sehr viel mehr Einblicke geben in deren Teamwork. Und das ist ja zum Beispiel auch was Tolles. Es ist ja eine Brand, die komplett von Frauen gemacht mhm. wird. Und das haben sie vorher einfach nie wirklich dargestellt. Und das ist ja auch ganz häufig so, dass also verstehe ich auch aus der Sicht der, der Marke, das vielleicht gar nicht als sehr wichtig zu empfinden. Die meisten fokussieren sich halt extrem auf ihr Produkt. Und wenn das aber eigentlich schon alles kann, also das Produkt ist in dem Zustand, dass es sozusagen, ich nicht jetzt perfekt mhm. ist, aber dass das halt ausgereift ist, dann braucht es danach halt ganz viel Mensch. Also weil nur über das Produkt kann man halt nicht allein verkaufen. Also man sieht zum Beispiel, dass... Das ist, also, vielleicht, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Bei Kuschel ist es so, dass die das von vornherein alle mit berücksichtigt haben. Die kommen auch alle aus sowohl Filmbranche wie auch, ähm, sehr spezifisch eben aus dem Marketing, haben schon ganz, ganz viel gemacht vorab, so dass die ihre drei Gesichter auch immer wieder auftauchen lassen. Das ist etwas, das funktioniert halt auch und auch natürlich in jedem Interview, in jedem also weil damit, du sympathisierst ja auch, du sympathisierst mit dieser Mission, mit der Idee und allem drum ja. und dran und du siehst halt, da stehen halt echte Menschen dahinter, die das umsetzen und nicht irgendwie ein Unternehmen XYZ und ähm, bei denen ist das halt wie gesagt, also so eine Mischung aus, du siehst immer mal wieder die, du siehst aber auch das Produkt und das, was viel geklickt wird, was sich viel angeschaut wird, sind eben diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Erklärbär-Videos, die, die eben zeigen, was heißt denn das, weil fast jede, also ne, man kann es ja behaupten, du seist äh, sustainable oder auf dem Weg dorthin, aber was ist denn das, wenn du vom Kern bis äh, ins Äußerste wirklich in allen Bereichen dafür sorgst, dass deine Marke nachhaltig ist. Und wenn du natürlich so bold an Start gehst wie bei bei Kuschel und sagst, hey, wir sind das erste ähm, ressourcenpositive Textilunternehmen der Welt, dann wollen natürlich Menschen auch mhm. den Beweis dafür. Dann reicht es ja nicht, das einfach so zu sagen. Und ähm, das wird, wie gesagt, also die Videos werden sehr häufig geklickt und angeschaut und auch ganz viel kommentiert, auch ganz viel kritisch hinterfragt und ähm, ähm, auch natürlich von Trollen bis zu also ganz äh, echten Leuten, die das halt irgendwie, hä, hey, ja, und wie geht denn das jetzt? Mhm. Und so, das ist aber voll wichtig, eben, weil jetzt steigen wir so direkt ein, für das ähm, Community-Management, auch sowas stehen zu lassen, eben nicht die ganzen Kommentare ja. zu löschen, außer natürlich ist es jetzt Hate Speech, ja aber ich sag jetzt mal, kritisches Hinterfragen, das ist total gut oder auch, also das ist ein Beispiel, also die die produzieren ja eben also Textilien, heißt Handtücher, Bademäntel und demnächst wird es noch mehr im Sortiment geben, ähm. Und dann zum Beispiel hatte eine Frau geschrieben, also ich benutze meine Handtücher schon seit den 80ern. Und äh, ich muss sagen, die halten noch immer und so. Das war einfach ihr Kommentar dazu. Das hatte ja eigentlich mhm. überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun. Das heißt ja auch nicht, dass wir sagen, ja, du musst unbedingt ein neues Produkt kaufen. Aber sowas dann auch als Brand zu liken und zu sagen, das ist, das ist Nachhaltigkeit 1000, mhm. stimmt ja auch, weil du das halt aufbrauchst bis zum Ende und dann nicht zu sagen, ja, aber wir wollen ja mhm. und so, ne? Und das, was sich dann tatsächlich viel verkauft, sind zum Beispiel dann wirklich das Produkt. Also ich sag mal Handtuchstapel. Das ist das, wo dann Leute auch draufgehen, um das Produkt zu bestellen. Und da kann man vielleicht mal sehen an diesem Beispiel, wie unterschiedlich oder was man alles berücksichtigen muss. Es braucht auf jeden Fall eine Art Image-Video oder Image-Content. Und genauso braucht es auch das Produkt an sich. Das ist ja wahrscheinlich ähm, in, in dem Beispiel mit... Ähm, mit da ja ähnlich, dass die Leute ja auch das Produkt an sich sehen wollen, wenn sie es kaufen, bestellen, wenn, wenn halt da die Order Absolut. kommt. Es ist ja auch so, so ein ganz wichtiger
1: Faktor, immer wieder diesen Mix zwischen, okay, ist jetzt ja produktspezifisch und aufklärend und ähm, übrigens, das unsere smarter Gründer und das mhm. ist auch immer wieder auch recht ähm, amüsant zu beobachten. Natürlich sprechen Menschen, wenn wenn sie jetzt jemanden im Video lächeln sehen und wissen so ey das ist jetzt der Gründer oder die Gründerin und ähm, sie finden den sympathisch und die, sie bauen ja wie gesagt so eine Sympathie auf, dann wird es wesentlich ja. einfacher mit denen zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz, ich habe noch nie in meinem ganzen Berufsleben ähm, so viele negative Kommentare beantwortet, wie jetzt beispielsweise auf TikTok. Also ja. TikTok ist unglaublich kritikfreudig und Leute kritisieren Dinge, die halt nichts mit dem Produkt zu tun haben. Und das ist ja eben auch das, was, was, was du meintest. Grundsätzlich steht da im Kommentar so, ähm, ich benutze meine Handtücher seit den 80ern, ja safe, vollkommen in Ordnung. Aber was möchtest du mir jetzt damit sagen? Ja? Und mm. dann ist es natürlich immer die Aufgabe der Brands, da zu interagieren. Und wir hatten ja auch mm. so viele Kommentare, wo dann Menschen geschrieben haben, so, ja, aber mein Pferd läuft mit Eisen einwandfrei. dann schreibe ich auch hier, jedes Mal zurück, so, ja, gratuliere. So, genau, ich, ich,
0: genau. Toll, ja, ja, also, ey, top. Aber um das geht's nicht. Ich darf, Menschen fühlen, das, aber das ist ja generell so, das hat man ja auch im Privaten, aber ich weiß, was du meinst, vor allen Dingen eben für Marken, wo man sich halt wundert. Ähm, also gerade das, also ich sag mal, jemand, der es versucht, so sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, richtig mhm. zu machen, Menschen fühlen sich damit auf eine Art und Weise angegriffen ja. und wollen dann eben gerne ihr Thema, ihr Problem, ihre zu Situation loswerden. Und <lacht> Genau, ihr ja, das auch noch. Und, und was bietet sich da besser an als eine Social-Media-Plattform, wo man sowieso alles reintippen, mhm. alles reinschreiben kann? Und das sind ja auch nicht unbedingt die Leute, die dann sich die Mühe machen, irgendwo anzurufen und das dann irgendwie zu sagen. Oder ne? Das ist ja nicht nichts, was man wahrscheinlich face-to-face -face sagen würde, sondern ist viel, viel eher äh, naja, auf, auf so einer Tonspur beziehungsweise beim Schreiben. Ja, das ist ja, und ich glaube, genau deswegen, da gehört es halt eben dazu, auch als, als Brand das nicht mhm. persönlich zu nehmen, sondern eher zu sagen, okay, ähm, im Prinzip bringt uns das zum allerersten, also als allererstes Interaktion. Mhm. Es wird noch mehr Leute geben, die das sehen. Und das, das zum Beispiel schätze ich an Matthias sehr, der eben auch, ähm, also der uns bei, bei Kuschel ja auch, ähm, oder unser Ansprechpartner ist. Und ähm, dass er halt immer sagt, er findet es gut, auch eben diese kritischen Kommentare zu haben, weil nur daraus lernen wir sozusagen auch alle Absolut. zusammen. Und die wiederum bilden ja auch die Community. Manchmal sind es halt so Fragen, die, also einige fragen ja sehr, ich sag mal, die geben halt Kritik, aber es ist super mhm. höflich. Das ist auf einem Niveau, wo du voll gut antworten kannst. Und deswegen sind auch diese Kommentarfunktionen, das ist jetzt nicht nur so, ich sag mal, wie man es vielleicht klassisch bei InfluencerInnen kennt, so jemand stellt ein Produkt vor und dann sind alle so, yeah, oh cool, toll, will ich haben und so, gar nicht, sondern es sind dann halt so richtig lange Absätze, wo man halt alles bis ins Detail erklärt, weil jeder und jede empfindet sich natürlich auch irgendwie Absolut. als Expertin, als Experte <lacht> Und das ist das mhm. Gefährliche dabei, nur du hast halt irgendwie immer diese, ich sag mal, das Hoheitsgericht, wir haben ja, wir verfügen ja über all das Wissen und das macht richtig Spaß, weil du da halt den Leuten, du kannst denen so komplett den Wind aus den ja. Segeln nehmen und es gibt ja auch Menschen, die lassen sich dann tatsächlich überzeugen und sind so, ja, okay, hast du recht, guter Punkt, mhm. so. Und, und dann, wenn du das als jemand bist, der irgendwie darauf geht und das alles mitliest, merkst du ja auch, was für eine kompetente, Brands, so, die halt hinter der Mission ja. und ihrer Vision stehen und nicht einfach so ja, ist ja jetzt fies, warum seid ihr denn so mhm. gemein zu uns? Und so, ne? Also dass man das eben nicht auf dieser persönlichen Spur oder äh, auf dieser persönlichen Spur. Das Ebene Ding ist, hat. man verpackt ja in solchen Kommentaren auch oft
1: ganz viele Informationen, die ja, dann ja. den LeserInnen ja auch helfen, weil da dann ein paar ja. Punkte mehr. Genau, zwar für alle. Vielleicht ja. so ein paar Punkte mehr diskutiert werden. Und ich, ich finde das ja ganz krass. Also, unsere Hufschuhe sind ja aus Kunststoff und wir verwenden ja recycelten Kunststoff dafür. Und ähm, das, man mag es kaum glauben, was das teilweise für Gegenwind hervorruft weil Menschen aktuell so hart anti-Kunststoff geprägt sind, also sie versuchen das fast damit gleichzustellen mit dem Plastikmüll, der in den Ozeanen schwimmt. Und das ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema, weil selbst da, also ich, da gibt es ja ganz viele Diskussionen und, und ich versuche dann immer auf, je nachdem, was da für ein Kommentar kommt, mit verschiedensten Gegenargumenten, ich sage jetzt mal zu, zu kontern, weil Kunststoff per se ist ja nicht unser Feind. Kunststoff hat ja ganz vieles ermöglicht und das muss man ja auch mal als solches wahrnehmen, weil wir können alle nicht behaupten, dass unser Leben so funktionieren wird, wenn wir nur Holz und Eisen zur Verfügung hätten. Und ähm, dann aber auch die, die Thematik, dass ganz viele einen Kommentar rauslassen, wie zum Beispiel, ja, denkt doch mal an das Mikroplastik, ihr bereichert uns, euch <lacht> auf dem Rücken der Umwelt und, und ähm, so quasi, ihr seid ja nur Profil, profitgeil und, und, und. Also da kommen ja richtig heftige Kommentare teilweise, wo ich dann halt auch immer wieder schreibe, so, okay, äh, wir können uns gerne über Mikroplastik unterhalten. Ähm, wir sollten vielleicht mal bei dir im Badezimmer beginnen bei deinen Klamotten ja. weitermachen und dann gucken, ob du ja. auf Ledersohlen läufst. Und wenn du das alles erfüllst und nie mit, weil dann darfst du nämlich ja auch nicht Fahrrad fahren, weil selbst ein Fahrrad hat Abrieb, ja. Es ist, ist halt einfach mal ja. safe. So und wenn du das alles erfüllst, dann kannst du uns gerne dazu zwingen, dass wir aufhören, eine Lösung anzubieten, die Pferde davor schützt, dass kaputte Hufe mit Eisen durchbohrt werden. Okay so. Und, und man hat da halt teilweise halt wirklich, also ich finde das ja auch, ich mag das ja, ich mag das ja immer so zu kontern. Ich lasse ja ungern etwas stehen. Und ähm, man sieht dann also jetzt mittlerweile so nach dem achten Video, dass FollowerInnen für uns schon das Wort ergreifen.
0: Und dass ich dann teilweise mhm. ja Genau das funktioniert genau. nämlich auch. Das habe ich auch schon so Dass oft Du nicht mehr reagieren. Lass die doch mhm. mal in Ruhe. Hast du das gar nicht genau. verstanden? Das ist doch so
1: <lacht> und so. Und, und das finde ich halt eben auch ganz gut. Und das funktioniert nur dann, und da kommen wir jetzt einfach wieder dahin zurück, wo wir ganz am Anfang waren, wenn du nicht Social Media Management betreibst, sondern Community Management. In dem Moment, wo du um dich und dein Produkt eine Community aufbaust, die... Hinter dir, mit dir, vor dir geht, steht, tanzt, singt, passiert genau so etwas. Es ist eine, eine gemeinsame Bewegung und ich finde ja auch immer so die Frage so naja, aber Social Media und es gibt ja Brands, die verkaufen ausschließlich über Instagram und Facebook und mit Werbeanzeigen. Ich sag so ja safe, auf jeden Fall soll man drüber nachdenken, wie man die Reichweite dann monetarisieren kann. Aber du kannst alles mhm. wesentlich ehrlicher monetarisieren an, an Reichweite, wenn das eine Reichweite ist, die über eine Community läuft, wo man auf Augenhöhe spricht. Weil die dann so ein Vertrauen zu dir haben, dass du sie nicht mehr mit Werbeanzeigen zuballern musst, sondern die Werbeanzeigen nutzt du dann einfach nur, um beispielsweise jetzt nochmal neue und größere Felder zu erschließen. Aber... Ja. Die Community, die ist ja dann eh so überzeugt, dass sie sagt, so ja okay, cool, ähm, ihr habt ein neues Produkt oder wie auch immer und, und wir bleiben euch treu. Und das ist halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part und in dem Moment, wo man beispielsweise nur auf Werbeanzeigen für Sale-Funnel arbeitet, verliert man den Zugang zur Community. Und das sind dann oft so die Posts, ich meine, das kennen wir alle, du folgst einer Brand auf, auf Social Media, also zum Beispiel mir in meinem Fall über Instagram. Und ich wundere mich, was die teilweise da für ein Content raushauen. Und fühle mich halt als Frau nicht angesprochen und denke mir dann so, habt ihr das jetzt nicht bedacht? Oder wie ganz viele POC dann halt auch sagen so: Naja, ähm, wo, wo sind denn jetzt Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann und wo sehr häufig halt auch die Diversität fehlt? Und ähm, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Part, dass man das halt in, in all den strategischen äh, Wegen und Content-Produktion halt auch immer berücksichtigt, dass diese Diversität dafür sorgt, dass jeder sich selbst in der Marke wiederfindet und die Idee vor allem.
0: Ja, ich glaube, all diese Themen, die du gerade angesprochen hast, zeigen ja auch einfach, dass ähm, insgesamt die Kommunikation komplexer mhm. geworden ist. Also, dass man nicht mehr als Unternehmen davon ausgehen kann, ich mache ein Produkt, das feile ich so weit, das, was ich vorhin meinte, bis es irgendwie quasi mhm. perfekt ist. Und man hängt so sehr dann, also häufig, das ist so, finde ich, auch so oft das Erste, wo man von außen, wenn man da drauf guckt, also extern, das irgendwie aufzubrechen, ist ja... Sich davon zu lösen. Also nicht mehr zu sagen, aber wir haben doch das beste Produkt. Das müssten die Leute doch jetzt auch mal sehen und verstehen, sondern eher zu sagen, ja, das, also wir nehmen das total an und verstehen das auch. Aber es braucht einen Weg, wie wir Menschen erreichen. Mhm. Und ähm, häufig, also, und das ist ja auch ganz gefährlich, wenn wir über Pro, also diese ähm, Problematik sprechen oder ich sag mal auch Komplexität, ähm, dass. Das muss dann aber halt innen und außen passieren. Also ich finde es toll. Wir haben damit ja die Möglichkeit eben Marken darauf hinzuweisen und, und auch verständlich zum Beispiel. Also das kann man nochmal Also auch. Du hast jetzt auch gerade mit einem Gründer zu tun, der weiß ist und ja. männlich. Ich habe auch mit drei männlichen cis Hetero-Männern zu tun, sozusagen bei Kuschel. Und das ist natürlich auch deren Auftreten. Das ist gar nicht, ne es ist überhaupt nicht jetzt vorwurfsvoll oder sonst irgendwas gemeint, sondern das ist ja einfach faktisch so. Und dann manchmal natürlich auch zurecht, dass andere sagen, ja toll, jetzt trampeln da drei Männer durch den mhm. Wald und so. Und dagegen halt anzugehen und das irgendwie zu erklären und warum, wieso, weshalb das so ist. Und da muss natürlich auch einfach in dem Sinne was passieren. Deswegen meinte ich von innen und von außen. Man kann natürlich von außen da drauf schauen und ähm, eben beratend tätig sein, aber auch zu sagen, ja, dann der Wandel passiert ja auf, auf mehreren Ebenen, weil gefährlich ist natürlich, wenn wir jetzt von sogenannten also so Trending oder Trends sprechen, Trending-Themen wie zum Beispiel Diversität. Mhm wie zum Beispiel Inklusion, sodass sich alle damit aufladen wollen und sagen wollen, dadurch haben wir die Chance, noch mehr ja. zu verkaufen. Dass das aber eigentlich, also nicht eigentlich, sondern dass es darum nicht geht, sondern dass es darum geht, einen gesellschaftlichen Wandel gemeinsam schaffen zu können. Und wenn du natürlich als Brand da ganz vorne mit dabei bist, wird dir das am Ende honoriert. Das ist etwas, was man natürlich mitgeben kann, aber es bringt ja nichts, jetzt nur alle, ich sag mal jetzt, rein in der Außenkommunikation, alles umzustellen, mhm. aber intern überhaupt nichts daran zu ändern. Also ich sag mal jetzt, weder Frauen einzustellen, noch... Ähm irgendwie dafür zu sorgen, zu überlegen, okay, was machen wir denn in puncto Inklusion? Haben wir vielleicht auch Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die im Rollstuhl sitzen? Haben wir vielleicht, also so, dass man halt irgendwie an verschiedenen Ebenen auch damit denkt, haben wir eben, wie gesagt, nicht nur in einer Anzeige eine schwarze Frau, sondern haben wir vielleicht auch bei uns intern jemanden sitzen, die mit uns arbeitet? So. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so wichtige Punkte, die man auch mal für alle so mitgeben kann, wenn ihr an einer, an einer bestimmten Position sitzt, egal ob jetzt eben fest angestellt oder so wie wir als Freelancerin von außen das betrachten zu können oder eben von innen, ähm, dort einfach auch Impulse zu geben, selbst wenn, sage ich jetzt mal, die Gründer oder die Chefs halt eben, männlich weiß, cis, hetero sind, dann sind das halt Dinge, wo man ja trotzdem eine Chance hat. Also wir sprechen ja eben von Menschen so, dass wir einander begegnen können und, und versuchen können, gemeinsam was umzustellen. Das stimmt. Und das ist halt auch etwas, wo ich mir sehr häufig
1: doch so ein Stück weit... Äh, an, an die Stirn fassen muss und wenn ich denke, okay, wir reden ja jetzt hier über Themen, die haben es, also die sind ja nicht erst seit heute oder seit gestern. Und, und oft hat man bei, ja. bei KundInnen und, und Brands ja auch so das Problem ähm, oder die Herausforderung, die sehen sich noch so in den, ich sage jetzt mal, 90er Jahren typisch. Ähm, mir fällt immer ein, diese Drei-Wetter-Taft-Werbung mit Claudia Schiffer. Und, und das ist mhm. ja so etwas, das wird dir ja heute niemand mehr glauben. <lacht> Weil wir alle zu viel geflogen sind und wissen, wie unsere Haare elektrisch aufgeladen am Körper kleben oder von uns abstehen, aber garantiert nicht so aussehen wie die Haare von Claudia Schiffer. Und, und das ist ja auch so ein auch ganz spannend zu sehen, dass Ganz viele Brands, oder auf TikTok hat man das jetzt ja leider auch, die Fernsehwerbung, die sie schaffen, versuchen auf Social Media Plattformen wieder zu verwerten. Und das funktioniert natürlich nicht, weil du bist natürlich gewöhnt, auf Social Media Plattformen Werbung zu konsumieren, aber das muss eine, ja, eine native, also eine, eine plattformkonforme Werbung sein und nicht jetzt aller drei wettertaft, wie du es aus dem Fernsehen kennst. Und,
0: und wenn ihr wissen
1: wollt, wie das geht, dann <lacht> <und> genau. Spaß. Genau. <lacht> Aber das, das ist halt eben so die, die, die Herausforderung. Und, und hm. ich glaube, deshalb ist auch unser Job ja auch immer etwas, was uns ja von Tag zu Tag neu herausfordert, weil es halt immer wieder neue Themen, neue Ko Kommunikationsmöglichkeiten gibt, neue Plattformen. Ähm, und wir da halt auch mit der Zeit gehen können und, und sagen können so, okay, cool, jetzt ist halt das gerade hier. Ähm, überlegen wir uns, wie wir das halt mitnehmen können. Und ähm, ja, sich ja da halt einfach auch ähm, offen zu bleiben und zu gucken, links, rechts, ja. was passiert. Ja, das ist halt geht's. so dieser
0: Prozess, genau. Das meinte ich auch eben mit so, dass es komplex ist. Natürlich für uns, aber genauso auch ja für, für jede Brand. Ähm, so wachsen zu wollen und irgendwie dazu zu lernen, dass man halt nie stehen bleibt, dass selbst wenn es irgendwie im Bereich Produkt alles gut und weiterentwickelt wurde, aber wo, wo sind denn die anderen Baustellen, mhm. wo kann man noch selber was machen, wo kann man vielleicht auch, auch wichtig einen Social Impact haben, eben also nicht nur im Bereich also Nachhaltigkeit ist äh, definitiv etwas, ähm, also es fühlt sich ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so, wenn man für eben diese Marken arbeiten darf, es fühlt sich so mm. viel besser an. Also es ist ein ganz anderes, ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl schlafen, ich stehe mit einem anderen Gefühl wieder auf, weil man irgendwie weiß, man hinterlässt doch einen anderen ökologischen Fußabdruck auf dieser Welt. Und, und das natürlich auch irgendwie mit, mit inhaltlichen Themen, vielleicht, wenn man es irgendwie schafft, auch ein Social Business zu unterstützen oder all diese Dinge, ähm, ja, sich vielleicht, also ich meine, natürlich ist das ein Privileg, wenn ich jetzt sage, ich suche mir das mehr oder weniger aus, in welchem Marken ich arbeite, aber auch in Phasen, was ihr alle wisst, wenn ihr uns fleißig zugehört mhm. habt, wo, es halt, wo wir keine Aufträge hatten oder so, trotzdem eigentlich sich selbst dabei ja so treu zu bleiben, das heißt ja nicht, dass man das nicht hinterfragt und sich nicht überlegt, ob man das irgendwie anders macht. Aber eben, ich, ich hätte mir nicht vorstellen können, wie da, weißt du, du, du gehst ja nicht ja. wieder zurück. Die Erfahrung, die du gemacht hast, du fängst ja nicht wieder von vorne an und sagst so, ja, okay, ich habe das jetzt mal alles ignoriert. Straight large, ich zu, HM <lacht> <an> oder so. <lacht> also das ist halt so nicht der Weg irgendwie. Absolut. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Wollen wir vielleicht zum Abschluss nochmal ähm, zwei Menschen die Stimme geben, für die wir beide ja arbeiten. Beziehungsweise, genau, also als allererstes Ladies first, <lacht> hören wir uns jetzt Annette an und die Vision von mhm. Besonnen. Und danach ähm, schließt sich Matthias an, der uns auch netterweise zwei Fragen beantwortet hat. Und ähm, dann wir uns würde ich sagen, oder? viel Spaß <lacht> beim Zuhören. <lacht> Lasst euch ja. inspirieren und äh, bei Fragen, bei Feedback, bei Wünschen, bei <lacht> ja, das auch. Aber ich meine, jetzt so grundsätzlich, ähm, wir sind erreichbar mhm. und äh, freuen uns. Ja, schön gesagt. Aber bis nächste Woche. <lacht> du hast ja aber
1: vorhin gar nicht
0: gesagt, wie geht es dir denn heute? Oh, ich bin jetzt so direkt eingestiegen. Ähm, ja, ich fühle mich gut, habe heute viel vor, ein äh, bisschen Muskelkater von gestern, mhm. ähm, neues, neues Personal Best erreicht und äh, äh, glücklich und zufrieden, könnte man Sehr das sehen. Schön. Jetzt habe ich noch ein bisschen Hunger. Ich das, essen. <lacht> das, sind, das ist so die Gefühlslage. Okay. Ja. Alles klar,
1: dann schicke ich mhm. dich mit ganz viel Energie in den heutigen
2: Dienstag zurück. Tschüssi. Tschüssi. Mir macht unsere Zusammenarbeit sehr viel Spaß. Ich finde es spannend, was ihr an neuem Input in Besonnen reingibt, Denn ich als Designerin habe natürlich das Konzept entwickelt, habe das Design entwickelt und beschäftige mich hauptsächlich damit, wie nachhaltig ist das Material und wie können wir es schaffen, das bestmöglichste Produkt für unsere Kundinnen zu gestalten. Und daher finde ich es ganz wichtig, wenn ihr aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet und euch auch mehr inhaltlich mit der Marke auseinandersetzt. Und wir fanden auch euren Vorschlag, ähm, besonders vielseitiger aufzustellen und mehr Diversität zu zeigen perfekt für unser Capsule-Konzept, das ja auch den Kern von Besonnen bildet. Und es wird halt auch sehr schnell klar, wenn man mit euch zusammenarbeitet, wie gut ihr die Community versteht und ähm, euch auch in sie hineinversetzen könnt.
3: Moin, Matthias von Kuschel hier. Also mit Kuschel haben wir die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke der Welt gegründet. Sprich in Kurzform, wir geben der Umwelt mehr Ressourcen zurück, als wir im ganzen Prozess verbrauchen. Das schaffen wir, indem wir zwei Bäume pro Produkt pflanzen, die CO2-Emissionen und den Frischwasserverbrauch der Produktion kompensieren und einen besonderen Fokus auf nachhaltige Materialien legen. Durch unsere Mission wollen wir den Mainstream zu mehr Nachhaltigkeit begeistern. Das beinhaltet für uns zwei Aspekte. Auf der einen Seite wollen wir eine Vorbildsfunktion für Unternehmen entwickeln, sprich eine Strahlkraft, um zu beweisen, dass man sich mit äh, echten nachhaltigen Innovationen auch nachhaltig differenzieren kann und damit einen Wert schafft. Denn, wie wir alle wissen, Unternehmen sind ja nicht meistens altruistisch getrieben, sondern wollen faktische Vorteile haben. Und wir müssen sie jetzt überzeugen, was auch wissenschaftlich belegt ist, dass Marke der zentrale Werttreiber für Unternehmen ist. Und Nachhaltigkeit ist das Thema mit dem größten Differenzierungspotenzial. Der zweite Aspekt beinhaltet bei uns, dass wir auch Konsumenten von mehr Nachhaltigkeit begeistern müssen denn im Endeffekt kauft der Mainstream Produktvorteile, Preis oder etwas, was besonders cool ist. Nachhaltigkeit ist nicht so ein zentraler Grund, um wirklich einen Kauf zu tätigen, wenn es nicht wirklich einen persönlichen Benefit mit sich bringt. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch es wirklich schaffen, cool zu werden. Als Beispiel kann man da jetzt zum Beispiel die Luxusindustrie nehmen mit ihren Handtaschen. Äh, zu den gleichen Produktionskosten gibt es wahrscheinlich die gleiche Handtasche für 50 Euro zu kaufen oder für 1700 Euro zu kaufen. Und da fragt halt auch niemand wirklich nach, warum denn das jetzt so super teuer ist. Es ist einfach nur die Markierung, die es geschafft hat, bei den Konsumenten eine solche Strahlkraft zu entwickeln. Und deswegen glaube ich, für alle nachhaltige Startups ist die größte Hürde es auch zu schaffen, cool zu werden und dadurch halt wirklich auch ein Begehren bei Konsumenten zu erwecken. Denn nur so schaffen wir es wirklich, den Mainstream zu begeistern und den größten Impact zu erzielen. Also ich arbeite immer sehr gerne mit Freelancern zusammen, denn Freelancer sind für mich wirklich Experten auf ihrem Gebiet, die auch gewohnt sind, autark zu arbeiten. Das ist für ein Startup natürlich sehr wichtig, dass man halt eine Fachkompetenz hat und auch eine gewisse Selbstständigkeit, denn sonst würde man sich zu viel in Feedback schleifen, immer wieder hin und her bewegen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend, dass es halt immer mehr als nur ein Projekt ist. Also es ist wirklich eine enge persönliche Zusammenarbeit mit einem Menschen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Kreativprozesse sind halt nicht einfach zu automatisieren, sondern da gehört halt auch eine persönliche Komponente mit dazu. Und auch Freelancer haben natürlich durch ihre Arbeit, durch ganz viele verschiedenen Marken, sehr viele neue Ideen, Impulse, auch Connections natürlich und einen anderen Blick auf die Marke von draußen und helfen dabei natürlich auch eine Marke nachhaltig aufzubauen film.